0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos Todos los primates disfrutamos de la música, una entretenida conversación con el músico Carlos Cabezas, la primatóloga Isabel benque y el sonidista y productor musical José Oplustil. Esta fue la actividad de abertura del Festival Rocodromo 2020 junto a la Fundación Puerto de Ideas. Que lo disfruten.
1: Hola, buenos días, eh, bienvenidos a esta conversación que forma parte del Rocódromo 2020 que organizan las escuelas de rock y que Puerto Ideas ha querido participar con una conversación en torno a la música, pero a la música como experiencia vital, como experiencia comunitaria, sobre todo en estos tiempos en que ha sido muy difícil eh, llegar a, a o volver a, ese, a esa experiencia. Y para ello eh, tenemos a dos destacados eh, panelistas, la antropóloga Isabel Benque, el músico Carlos Cabezas, y me presento, soy José Plústil, productor de Radio Petofen. Isabel, Carlos, bienvenidos.
2: Hola José, muchas gracias por la
1: invitación.
0: Hola José, muchas gracias por la invitación, es un placer.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de música. Eh, claro, la música hay que vivirla, pero también uno puede hablar muchas cosas en torno a ella, y sobre todo en torno al contexto que, en, en el que se está dando este rocódromo, y por eso con Puerto Ideas hemos querido eh, ahondar un poco en la experiencia de la música, y precisamente queremos comenzar con eso, sobre la experiencia colectiva de la música. Eh, Isabel, ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: Hola, bueno, eh, me, voy, me quiero presentar y, y contarles algo en relación a mí y a la experiencia colectiva de la música. Eh, yo crecí en un Chile en el cual la experiencia de la música era algo que uno hacía como en el tiempo libre, en el, como un hobby, y uno escuchaba y era, a uno le gustaba un cierto tipo de música, después estaba el colegio y las tareas, y las cosas que uno tenía que hacer y yo no me había dado cuenta que me gustaba tanto tanto la música pero en particular tuve suerte porque me, me llevaron a conciertos eh, de rock cuando yo era bastante chica y me acuerdo que obviamente no, no veía nada porque era chica ya estaba en cancha y la gente te pisa y todo eso y encontré que era lo más increíble que hay esta experiencia, esta efervescencia colectiva, y cada vez era, era, era en el fondo como una, una experiencia casi religiosa. Uh -huh. Y bueno, me, me quedó eso en la experiencia y sería todo, y pasaron muchos años y después viajé muchas partes por el mundo, etcétera, y, y vi muchas cosas, pero esto todavía no se me integraba, y me puse a estudiar antropología, y me puse a estudiar comportamiento animal, y estudié la conducta de, de los monos, de los bonos, que son como un tipo de chimpancé, etcétera, etcétera. Y yo veía cómo ellos jugaban y dije, oye, el juego es súper importante y cómo jugaban en grupo. Y terminé mi doctorado en Inglaterra del juego en estos monos. Yo estudiaba el juego de los monos adultos en la naturaleza. Y por estas cosas de la vida me invitaron a un festival de 70.000 personas que ocurre todos los años en el desierto de Estados Unidos, en el desierto de Nevada, y yo no sabía muy bien a lo que iba, y cuando llego ahí y veo esto, y veo 70.000 personas, que, y hay fuego, y hay arte, y hay música, así, pum, llego. Fue tan impresionante, dije, esto es, la raíz es lo mismo, esta es una experiencia colectiva donde hay primates adultos que están jugando en la naturaleza. La diferencia es que antes era la selva, y ahora es el desierto, y por supuesto aquí tienen instrumentos musicales, etc., pero ese insight básico fue es que es como mi manera de presentarme y también el resumen eh, me llevó a fue muy muy potente porque lo conecté con mi experiencia personal de haber ido a conciertos de rock eh, y que me gusta mucho la, la música con con lo que es la antropología de la música de la antropología de la música como experiencia colectiva en general y la importancia de los festivales y la verdad nada me voló la cabeza tanto como empezar a entender la importancia de los festivales eh, para crear sensación de grupo, para crear pertenencia, eh, para todo tipo de cosas, lo importante que es en la socialidad. Entonces, bueno, eso empezó un, todo un camino, pero, pero les quería decir eso a modo de presentación y, y después podemos ahondar más.
1: Pero, gracias. Y en tu caso, Carlos, porque tú tienes además una doble experiencia, está la experiencia del músico que está frente al público y también te ha tocado la experiencia de público. ¿Cómo lo ves tú eso?
2: Sí. Eh, bueno, la, la, la experiencia... Bueno, Isabel describió bastante bien con, eh, en qué consiste un poco, pero esta, esta experiencia de estar compartiendo eh, con otras personas que... Se da en los recitales, también se da en la plaza de dignidad cuando se junta un millón y medio de personas, ¿cierto? Y, 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 y lo interesante es que es el hecho de sentir que estás compartiendo eh, más allá del racional, más allá del entender o más allá de tener cosas específicas que, 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 pudiese, eh, que pudiesen significar vínculos de... de que, de compartimiento, digamos, eh, eh, hay una sensación ancestral básica que, que es muy significativa en la experiencia humana y la, la, la música, bueno, el arte en general se supone que describe sí. los comportamientos humanos y nos describe, describe la, la experiencia humana en, el, en términos más general y la música tiene eso que es tan curioso que, que va más allá del lenguaje. El lenguaje se supone que es la primera, la primera manera de cómo nos comunicamos. Pero resulta que la música, eh, de alguna manera, te comunica más allá que eso. ¿no? Se habla que la música es universal, pero eh, 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 es más allá del cliché de que la, de, 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 de idealista de que la música pueda ser universal. La, eh, eh, es evidentemente un lenguaje que, que va más allá del racional y que nos comunica desde la guata, no sé, desde las vísceras, nos comunica de una manera que es imposible de escribir y que quizás lo mejor que tiene es eso, que es imposible de escribir, que, que está separada de, esta, de este racional cierto en el que tanto confiamos y en el que nos jugamos la vida para entendernos y para analizarnos y para, qué sé yo, entender vagamente quiénes que, que en quiénes somos cómo, cómo actuamos con, en términos sociales en términos de comunidad entonces nada, el, en general eh, la experiencia que hemos tenido en el, en, en el escenario o, eh, se acerca mucho más a esa otra experiencia de sentir que estamos todos juntos cuando cuando tocamos con los electro que se dio con la banda eh, eh, creo que lo, lo que más eh, disfrutamos es eso, de, de entender que es nuestra música, eh, eh, la música que se hace en Chile, la que está ahí y la que estamos todos disfrutando, la que está, eh, estamos disfrutando de esa experiencia más que de una experiencia unidireccional de las personas en un escenario, enviando un mensaje, el que sea, a otros que están allá recibiendo este mensaje sino que una cosa mucho más catártica y visceral y más horizontal no está, en algún minuto estábamos hablando de esto de, 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 de la expresión musical como una expresión natural del ser humano ¿cierto? la expresión artística como una expresión natural del ser humano por ahí siento que, que, que realmente llegas mucho más allá que el viaje personal que puedas tener como artista ¿cierto? que estás tratando de de darle un mensaje a la gente de cómo hacer tal o cual cosa, cómo sentirlo. Eh, se, eh, creo que se llega mucho más allá de esa otra manera y, y la universalidad que pueda tener ese lenguaje se pone eh, en, de manifiesto mucho más en, esta, en estas experiencias catárticas, viscerales, trans, o sea, ancestrales, colectivas que, que genera la música.
1: Claro, y al final, eh, claro, uno, uno tiene la idea del artista, del creador, del músico, que trabaja solo, en, en cierta medida, creando, pero eso necesita del, de la retroalimentación, porque al final, eh, eh, no, ¿qué sentido tiene, cierto? ¿Qué sentido tiene que quede como una experiencia solitaria, eh, que no se comunica? Me imagino.
2: Sí, o sea... Yo siento que el arte en general saca a flote eso y, y, y a ver, en los procesos creativos, eh, en mi caso, bueno, yo no, no tuve academia musical, nunca estudié música, entonces eh, creo que tuve la suerte de, de estar en esta época en que empezaron a aparecer maneras de poder eh, desarrollar ideas musicales con todos estos instrumentos electrónicos, qué sé yo, que acercó, uh, que, que descolgó del, del hecho de, de desarrollar destrezas físicas en un instrumento como claro. para poder escuchar alguna idea que tuvieses. Porque antes, ¿cierto? Cien años atrás, para poder escuchar una idea que tuvieses tenías que tener un grupo de personas que representar esa idea en uh -huh. su instrumento, ¿cierto? Entonces, eh, entonces a eh, partir de ahí entonces la experiencia de los procesos creativos eh, eh, se basa harto en eso en un proceso súper intuitivo y, y creo que, bueno, en general ah, eh, esto hablar de uno mismo no es muy... <ríe> Eh, en general, tan temprano me... en la mañana,
0: además. Si era una mañana. cerveza,
2: así sí, como en frío En general, trato de estar muy informado de todo lo que sucede. O sea, de uh -huh. chico que fui lector así, pero compulsivo, vendía todos los diarios, todo lo que tuviera letras lo leía. Entonces, en general, como que uno eh, absorbe mucho de, lo que, de todo lo que está sucediendo. Claro. Y en los procesos creativos lo interesante es que no, no saber a dónde estás llegando, no partir de una estrategia, de quiero leer una historia muy bonita, entonces quiero ponerle música, ¿no? en, en mi caso no, o sea, hay, hay procesos, crea, procesos creativos que funcionan así, gente que lo hace muy bien, pero eh, en mi caso yo creo por toda esta, eh, por, por cómo entré a la música, siempre sentí que entré como por la ventana del, de la cocina, no sé. <risa> Del baño. Eh, came in through the bathroom window, the eh, eh, Entonces, eh, como que trato que sean lo más intuitivo y, lo, y saber lo menos posible cómo se hacen las cosas, eh, no saber a dónde llegas para que haya asombro. Creo que el asombro es una de las cosas que sí. hemos perdido. ¿Cierto? Eh, trato de poner en, como esas cosas bien básicas de los seres humanos que nos han movido desde siempre, ¿cierto? Que son la curiosidad, esa curiosidad básica, así como que, ¿cierto? El aprendizaje, el aprender cosas nuevas, ¿cierto? Y, y el asombrarse. Trato que, esa, que esas cosas estén en, en los procesos. Entonces, nunca sé cómo va a terminar una canción si alguien pregunta, ¿cómo hiciste esta canción? No tengo idea cómo se dice. <risa> claro. Y me encanta que quede ahí. Uh -huh. Entonces, así eh, dejas el intelecto fuera, porque cada vez que te pones inteligente, creo que en términos creativos no, no funciona. Cuando ¿qué querrá escuchar la gente de mí, todo ese tipo de expectativas, todo eso fuera, lo más lejos posible de, de intelectualizar las, el, el proceso creativo. Entonces... Siento que por ahí eh, resuena un poco con, con una mirada más, más ancestral, más, así como, no sé, eh, más intuitiva, muy, mucho <coughs> más intuitiva y emocional, ¿cierto? Que se supone que, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Donde lo, lo, la, el, el tratar de entendernos racionalmente, el tratar de analizar todo lo que está pasando en pandemia, nosotros tenemos acá... El tema de la pandemia, pero también tal estallido social, cierto que, que, que se han mezclado las dos cosas, estamos como con examen para marzo parece, porque no hemos aprendido mucho lo que, lo que partió como el estallido social, como que si no lo entendimos muy bien ahora la pandemia como que nos viene a reforzar ya con per y manzana, ¿Qué parte no entendiste. Claro. Entonces, eh,
0: te dejaron eh, repitiendo pero... <risa> <risa> no, o sea,
2: no, sabes, para marzo ahí se nos cayó sí, el pende, pero bueno sí,
0: no, <risa> bien.
2: Eh, entonces ya
1: eh,
2: nah, pues, por ahí va la me perdí un poco, por ahí va un no. poco mi experiencia en, en, la, en la música
0: no, eso es, super... en...
1: no eso es súper interesante lo que hablabas tú de la intuición, porque eh cuando nosotros hemos conversado previo a esta reunión, eh, hemos eh, reiterado mucho y retomado mucho ese tema de cómo la música ha estado siempre con el hombre. O sea, no es, algo que, no, no es algo que de repente a alguien se le ocurrió enseñar música ni nada de eso. Estaba, ha estado siempre. Y eso Isabel nos, contaba, nos ha contado ejemplos interesantísimos.
0: Sí, ahí, ahí les puedo contar un ejemplo, eh, pero antes quería quería hacerle como si es un yes, anda Carlos, porque me quedé pensando en lo que decía del que uno no necesita el lenguaje, y que te das cuenta que la intuición está tan viva y que el lenguaje se hace curiosamente no necesario, y igual está curiosamente dejar el intelecto afuera. Eh, les quería contar una anécdota, porque hace varios años atrás con un grupo de académicos, y obviamente... Los académicos son una especie de humano bastante curiosa que creen que solo existe el intelecto uh -huh. y que, de hecho, el cuerpo está para llevar el cerebro a distintas partes, ¿no? ¿El, cuerpo está el transporte? Es un, claro, es un vehículo de transporte de cerebro entre distintas salas de clases, por así decirlo, ¿verdad? Y que todo se entiende a través del lenguaje y que, en el fondo, esto es lo que importa. Entonces fue una experiencia bien interesante, yo estaba estudiando los festivales y quería ver, ya había estado mucho en, en estos festivales de 70.000 personas en el desierto y había estado estudiando la prehistoria de los festivales, pero quería ver un festival grande de expresión moderna, entonces fui. a quería ver el Carnaval de Río, pero lo estudié un poco y dije, más que el Carnaval de Río, quisiera ver el Carnaval de Salvador Bahía, eh, porque en Bahía pasa algo distinto que en Río, que en Río hay un poco más de separación entre lo performático y la audiencia. Y una de las cosas que aprendí estudiando los festivales en la prehistoria es que había menos separación entre los performers y la audiencia. Entonces, por supuesto, eso es algo que pasa hoy día en un festival de ideas, por ejemplo, tienes un performance, la persona que habla, y la audiencia que está sentada. José, tú sabes mejor que nadie, uh -huh. que ha habido toda una historia y una discusión de, de las audiencias clásicas, de que están sentadas, que no se pueden mover, y que en el fondo eso ha estado cambiando, podemos uh -huh. hablar de eso. Pero por eso, bueno, me interesaba ver como lugares donde esta línea se separa, obviamente... No, está, no, no se separa completamente, pero donde las cosas se mezclan más y donde la gente, donde todos están participando, aunque participen de distintas maneras. Entonces, bueno, fui a, a, a Bahía, a, al carnaval, y eran dos millones de personas moviéndose, dos millones de personas moviéndose a la música. Y fue una experiencia muy impresionante porque eh, estar, bueno, yo que miro animales estoy un poco más acostumbrada a dejar el lenguaje atrás. No, porque la gracia de mirar animales es que como tú no sabes su lenguaje hablado, tienes que mirar el lenguaje corporal claro. entonces en esta experiencia colectiva de dos millones de personas en música, dije, bueno esto es bastante me sentí muy cómoda pero me di cuenta que para los académicos que iban conmigo fue, les voló la cabeza y fue muy difícil para algunos porque estaban acostumbrados que todas las interacciones sociales se median a través de la palabra literalmente la palabra no era posible porque no se podía hablar claro. porque la música está muy fuerte uh -huh. eh, pero si cualquiera llevamos nuestra experiencia, nuestra experiencia a, a una discoteca sabemos que se puede hacer de todo sin hablar, o sea, tú puedes pedir un trago, puedes flirtear puedes decir que sí, puedes decir que no puedes invitar a alguien a bailar puedes hacerte el tonto, puedes hacer un millón de cosas sin hablar, entonces ver esta experiencia aumentada a un millón de personas, dos millones de personas, donde la palabra se dejaba atrás. Eh, fue realmente una, una enseñanza eh, muy importante. Y claro, dejando el, el intelecto atrás eh, y una experiencia muy, muy, muy catáctica. Eh, claro, bueno, y eso en el fondo me reforzó lo, lo, lo que decía Carlos antes de, de la música como una expresión natural del ser humano. Eh, y bueno, me puse a estudiar más, a, 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 después de esto me puse a estudiar más la, la, la prehistoria de los festivales. Y me di cuenta que había como una narrativa en la antropología que iba más o menos así, que era como, bueno, nosotros éramos cazadores-recolectores, ya cazadores-recolectores que eventualmente aprendimos a hacer agricultura y creamos ciudades, nos asentamos en un mismo lugar. Al tener agricultura y ciudades nos enriquecimos. Al enriquecernos tuvimos, no sé, trigo en, en la bodega y con ese exceso pudimos hacer festivales. ¿verdad? porque en el fondo es como decir, hay plata para hacer una fiesta. Y uno dice, bueno, tiene sentido. ¿no? Y me puse a estudiar los tiempos y las edades de los restos arqueológicos y me di cuenta de algo increíble, que en realidad es al revés. Los festivales colectivos son, predatan a la emergencia de las ciudades. en La historia pareciera ser justamente... No es que eh, nos hacemos ricos, nos asentamos, tenemos ciudades y luego con lo que es ahora hacemos un festival. Sino es más bien que somos cazadores-recolectores. Ya llevamos haciendo música por miles y miles y miles uh -huh. de años. La música es una expresión muy, muy, muy antigua en los seres humanos. Nosotros como especie tenemos 200.000 años. Llevamos en la agricultura unos 10.000 años. Llevamos haciendo música, hay, hay, hay una discusión grande, pero uh -huh. llevamos haciendo música por lo menos hace cien mil años, entonces era mucho más que somos cazadores-recolectores, nos juntamos, estamos, cantamos, hacemos percusión, pero tú empiezas a ver como una señal en la arqueología donde las personas no solo cantan y hacen música oportunísticamente, por ejemplo, veamos cinco personas viajando por el bosque y podemos tocar flauta o al anochecer, sino que vienen personas de distintos grupos y se juntan como premeditadamente a lo que nosotros llamaríamos un festival. Y mm. eso es bien notable, porque si tú piensas para un festival como Rocódromo o Puerto idea se necesita planificación. Un festival no, no, no emerge sea sí. un, un, un festival pequeño, así entre cinco personas, tú puedes tocar música, sí, pero lo que llamamos un festival donde ya hay mucha gente y vienen de distintas partes, requiere de, una, de, de planear de un planeamiento que es anticipativo, o sea, porque tienes que juntar comida, además, porque además se toma, ¿y dónde nos vamos a juntar? Entonces, hay como mucha corteza prefrontal en eso, pero es como si planeáramos para luego poder entrar a esta experiencia catártica. Y a los que les interesa el tema, les recomiendo googlear un lugar que se llama Gobekli Tepe, que es un sitio al sur de Turquía, que tiene dos capas que están excavando, una de 12.000 años atrás y la otra de 11.000 años atrás. En Gobek, eso quiere decir, si prestan atención a la fecha, que es unos dos o tres mil años antes que hubieran ciudades, ¿ya? Dos o tres mil años antes que hubieran ciudades. O sea, aquí estamos hablando de un sitio de festivales que predata las, las, las ciudades. Y estas personas venían de lejos, traían comida, tomaban, además tenemos la, 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 la evidencia más antigua de alcohol. Por ejemplo, hay unas vasijas de por lo menos 160, que tienen una capacidad de por lo menos 160 litros, de algo así como una cerveza fuerte, o sea, esto no eran ni reuniones familiares, ni tampoco, o sea, hace mucho tiempo que ya estamos haciendo esta cosa, que es congregarse, tomar, compartir comida y compartir bebida, y entrar al unísono a hacer música, hay dibujos, carvings, por ejemplo, de personas bailando. Eh, y hay uno en particular que me gusta mucho, que están haciendo así, que es, oh, por supuesto que es una imagen que tú ves universalmente en los conciertos, eh, entonces, eh, y además ocupan disfraces, tienen plumas, se disfrazan de pájaro, de ave, eh, entonces es muy interesante cuando tú empiezas a ver estos elementos, la música, la entrada en la sintonía, en los festivales, que viene con los elementos de compartir comida, de compartir bebida, de también de algún tipo de modificación del aspecto corporal, eh, y de lo colectivo, y de personas que planifican para juntarse. Eh, creo que en la antropología, esto como, de nuevo, como la antropología también, tiene, sufre del mismo problema que creemos que el, el, el cerebro y lo, y, lo, y lo racional es lo más importante, hay personas que lo han mirado, pero creo que con, ahora con el tiempo nos vamos a dar mucho más cuenta, de, y, por, y por supuesto con la pandemia, porque la pandemia nos ha cortado la, 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 justamente la experiencia de estas experiencias co colectivas. Podemos escuchar música en nuestra casa, eh, gracias a Spotify y a la tecnología, pero nos está faltando esto. Entonces, eso, eso quería simplemente decirle que, lo, que los festivales, no solo hoy día observamos festivales en, 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 en todas las culturas, pero además que son muy, muy antiguos y que predatan a las ciudades. Entonces, más que las ciudades producen riqueza y luego esto te permite hacer un festival, parece ser que somos cazadores-recolectores, nos juntamos a hacer festivales y dado que nos juntamos a hacer festivales, formamos lazos, estos lazos crean confianza. Con estos lazos de confianza podemos establecer redes de cooperación, redes de intercambio económico, eh, y luego así, y esto es lo que hace que facilita que emerja la complejidad social y las ciudades después. O sea, yo diría que primero viene el festival y luego la ciudad. Eh, esto es algo que vemos en Mesopotamia, pero también lo vemos, por ejemplo, en Centroamérica, en los mayas, y lo estamos viendo en, en distintos lugares. Eh, eh, sí, es bien potente.
1: Sí, lo otro interesante, o sea, respecto a eso y, y, y a la música, es que también va generando pertenencia, va agrupando gente claro. en torno a la música... Eh, y no estamos hablando solo de, 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 de una festividad religiosa o de la festividad del vino, o qué sé yo. Estamos, son distintos ámbitos. O sea, tenemos el... O sea, un mejor ejemplo es cómo los jóvenes, niños, adolescentes, jóvenes, se identifican con la música. La música es parte de ellos y, y su experiencia depende mucho de la música y muchos la experimentan experimentan la música, como decía Carlos, con intuición, y, y ahí también la música se torna universal, porque eh, expresiones como hip-hop, como punk, no son de un lugar, son de, se pueden adoptar en todos los lugares, tal como, bueno, eso también conversamos antes, lo que, lo que sucedió con, eh, con las tesis, que se entendió en todas partes lo que era, independiente si en un país entendían el, el lenguaje, se entendió por, por la expresión, el ritmo y lo que significaba.
2: Sí, bueno, la, las tesis, eh, como conversábamos, son un ejemplo muy significativo de, lo, de la universalidad que puede tener. ¿cierto? Sí. Lo que ellos hicieron es como un lenguaje bien básico, súper... Primario, digamos, son movimientos muy simples y es el lenguaje entonado, cierto, es, es el lenguaje al que se le da una musicalidad que eso va pasa harto en la música urbana ahora, cierto, una de las cosas buenas que está sucediendo con la tecnología eh, es que esta barrera, estas brechas que habían antes como para acceder a la expresión musical, que significaba que tenías que adquirir destrezas eh, en, en algún instrumento y destreza académica en el sentido de entender sé <coughs> sea la relación las armonías las notas que sea eh, ahora como que todo eso se hace mucho más intuitivo porque eh, eh, ahora puedes hacer, con un notebook basta para hacer música uh -huh. y, y, y esa esa bajada de, 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 de requisitos de piso, digamos, como para poder desarrollar una expresión musical, es súper significativa actualmente. Porque le da voz, ¿cierto? Y, y, y le da espacios de, para compartir experiencia a, a la juventud y a, y, a, y a lugares que normalmente han estado marginados del acceso a la cultura y al arte en general. Entonces, por ahí es súper significativo. La música urbana... Ahora, ¿cierto? Puede ser una base muy sencilla, una base que puede citar pulsiones estéticas de distintos lados. O sea, puede ser cualquier cosa, no, no, no necesariamente un estilo específico, como partió el rap. A esta altura puede ser cualquier cosa, puedes poner un bombo y, un, y el ruido de un estadio, ¿cierto? Y sobre eso decir algo. Entonces, encuentro que es muy interesante eso, porque está horizontalizando la expresión artística, ¿cierto? sacándola de ese, de ese lugar lejano en que por lo menos mi generación nos enseñaban que estaba. ¿cierto? Eh, y, y poder tener expresión eh, a este nivel más, 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 más emotivo, más, más intuitivo, ¿cierto? Eh, creo que es muy saludable eh, en general eh, para... Para, dar, para que la gente es, o sea, hay uno de los problemas sociales que tenemos cierto, es que hay eh, muy, una gran parte de la población no se siente considerada dentro de la sociedad cierto, en, en, la, en las protestas cierto cuando un cabro se sube arriba de un guanaco cierto, y, y, y la gente lo, lo grita es primera vez en su vida que está siendo considerado ¿Cierto? Socialmente. Entonces, eh, tener, un, un, tener un espacio o la capacidad de, de poder expresarse, eh, aunque no sin entender mucho lo que estás diciendo o cómo lo estás diciendo, eh, es súper significativo para, porque la gente se valida ante sí misma y le da un sentido a la vida de las personas. ¿Cierto? Le, le, siento yo. Entonces, eso es una de las cosas buenas que, que, ha, que ha estado pasando con la tecnología, que, que ahora es, es mucho más sencillo ¿cierto? poder expresarse musicalmente a, a ese nivel tan básico y sin que tú tengas la menor idea de música de una nota siquiera, mm -hmm. si, si, si es el caso. Y tú hablabas de punkis recién, ¿cierto? Eh, he escuchado un, un grupo de cabros que se juntan, que apenas saben tocar los instrumentos, escucha, es una expresión humana básica que, y que es que habría que cuidar mucho y que hay que, que o sea cuando, quizás en ese ámbito es más importante, cierto, fortalecer eh, esos espacios que los espacios que ya están consolidados que, que, que ya tienen su ruta eh, diseñada, cierto es, este es un espacio más virgen y, y que es mucho más significativo en términos sociales, en términos de salud mental mm -hmm. social y en términos o sea, de lo que estamos bueno, los análisis son largos y complejos de lo que está pasando ahora, ¿cierto? pero eh, gran parte eh, es este, esta desigualdad social que hay, ¿cierto? en que eh, hay mucha gente, como decía antes que se siente que, que no es considerada que no pertenece, que no se siente en parte de una nación ni nada y esto puede ayudar significativamente a, a, a entendernos mejor en términos comunitarios y a, y a sentirnos más integrados de alguna manera en, en esta comunidad.
0: De todas maneras, no, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Carlos, y, 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 y creo que por, por dos razones: lo, el término que dijiste ahí, la salud mental, social. Uno, porque la experiencia de la música, como dijiste tú, José, al principio, es una experiencia vital. O sea, primero que nada, queremos, somos animales, estamos vivos y queremos, nos gusta y necesitamos sentirnos vivos. Entonces, la música es un gran ejemplo de una experiencia vital. Estamos en el presente, además. Y estamos en el presente con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro sentido y nos sentimos vivos. Y lo segundo que pasa es lo que decía Carlos, que cuando tú te mueves al unísono con otras personas, porque la música te sincroniza, y, y el tema de la sincronización es súper importante, eh, cuando tú te mueves, si yo me muevo contigo, si yo bailo contigo, si yo canto contigo, yo formo un lazo contigo. Pues La duración de, de ese momento musical somos parte de un algo que es más grande que nosotros. Y eso es infinitamente saludable para un animal social como nosotros. Eh, los seres humanos eh, evolucionamos en sociedades pequeñas, pero evolucionamos con otros. Entonces hay, hay como una soledad profunda que tiene que ver con algunas características de la vida moderna, pero sobre todo se han, se han aumentado ahora en pandemia que yo diría que la música es antídoto a este tipo de depresión colectiva, pero también es profilaxis, o sea, la profilaxis es algo que previene la depresión. ¿no? Eh, de hecho, eh, conocemos experimentos en que, eh, en que el, lo mismo se aplica al juego en general, porque es como una expresión colectiva, pero la música creo que hay algo que es antídoto y profilaxis para la depresión eh, porque por sobre todo es una falta de belonging, una falta mm. de pertenencia y de experiencia vital, eh, entonces, claro, la, las dos cosas juntas son, son tremenda, tre, tremendamente fuertes, y ahí la sincronización, piensa en lo rápido que tú, en, hay un término que es el entrainment, que es como cuando tú entras en el ritmo de otro, o sea, inmediatamente... Con, con un ritmo, o sea, empieza una percusión y al tiro es, es casi imposible además, ¿no? Entre, y mira, mira José, como él lo está moviendo las cabezas, sí, es que eso es increíble, porque estamos en Zoom, el maldito Zoom que, que obviamente ya por lo menos tenemos audio y visual, pero como las pantallas son chicas, nos falta toda una cadena de información corporal, pero aún así igual resulta. Eh, entonces, por supuesto, esto lo aumentamos tantas veces cuando estamos en persona. Eh,
1: y, y, y los
0: humanos somos un animal muy curioso en esto, porque hay, hay otros animales que son musicales en el sentido de, tener, eh, de ser muy sensibles eh, a las notas musicales, por supuesto los pájaros nos dan cancha de un lado eh, en esto, y los loros en particular también tienen una capacidad de, de, de ritmo. Pero los primates y los mamíferos en general no tanto. Entonces, nosotros somos un mamífero muy raro en ese sentido. Somos un, un primate que fuera más como un loro, un primate que es más como un pájaro, porque ocupamos la música como una manera de sincronizarnos. Eh, entonces, al ver, por ejemplo, los festivales y las experiencias colectivas, yo me acuerdo de, de cómo un cardumen de pescado, de, perdón, un cardumen de peces se mueve el unísono. Eh, o, o como los pájaros, por ejemplo, los starlings también se han visto que se mueven como si fueran, a veces vuelan y hay unas formaciones que es como si fueran todo uno. Y por supuesto si tú estás en un, en un estadio, en un concierto, en un recital, ves que, eh, que pasa lo mismo con, con los seres humanos. Tenemos... Eh, ese momento en que la emoción y el movimiento viaja a través de una muchedumbre y la sincroniza, y en ese momento somos todos parte de un cuerpo más grande, y eso eh, creo que psicológicamente, corporalmente, es una experiencia muy fuerte y muy, muy sanadora también.
1: Sí, y, y sobre, mm, volviendo un poco a lo de la experiencia musical, ¿qué cre ¿ustedes creen que es, qué tan importante es para un niño, un joven, tener esa experiencia musical, eh, no solo de, de escuchar música, sino también de hacer música, de practicar música.
2: Yo creo que, que es fundamental que, o sea, no, no, debería estar mucho más integrada en la educación básica, ¿cierto? Eh, está esta idea de que, a ver, eh, que, de que si vas a que si te vas a meter en la música es porque tienes algún interés en ser músico, ¿cierto? Eh, y desarrollar una, un, un, un oficio en eso. Pero la música, eh, es cierto eh, que debería ser una, una, una actividad mucho más doméstica, sin ¿sí? Independiente sí. que eventualmente si quieres, puedes desarrollar una carrera musical, pero debería ser algo bastante más... Más doméstico, ¿cierto? Tal como pichanguear, ¿cierto? Cuando mm. te juntas a pichanguear con tus amigos, eh, bueno, puede ser que sea interesante quién gana, quién mete más goles o no, pero realmente lo que está pasando ahí es que estás compartiendo con tus amigos, estás echando la talla y hay un cariño y hay una, una, una experiencia humana, ¿cierto? Eh, que, que el cuyo valor o significado más importante va por otro lado y con la música debería pasar algo similar ¿no? que, cual, eh, que en los colegios tal como hay gimnasios o, cierto podrían haber salas de ensayo o, o instrumentos ¿cierto? Donde, el, eh, la, la donde el hacer eso tuviese la misma importancia que pichanguear en, en, en la experiencia que yo, yo tuve o sea, yo me decidí a la música cuando entendí eso de en este, algún, en este viaje que alguna vez hice eh, eh, a Inglaterra, cierto a Londres, donde estaban estos primos que me invitaban a, a bichanguear. Íbamos a bichanguear, íbamos al bar a tomar cerveza, íbamos a jugar snooker, eh, pool. Y, y después íbamos a estar al ensayo, metíamos bulla y la sensación era muy parecida a cuando estábamos bichangueando y, y no tenía ni más importancia ni menos importancia que la cerveza o que el, la pichanga o que jugar pool, entonces eh, y, y entonces creo que entender la música así como una parte de, de expresión humana básica y como casi un derecho humano básico de, en términos de expresión musical eh, creo que cambiaría harto eh, la salud mental en general, la salud social eh, eh, Independiente, como te digo, que, que eventualmente pueden haber personas que quieran desarrollar un, un, una carrera como músicos, pero la, la música no debería tener esa separación y el arte en general debería estar más, debería llegar más al suelo, ¿cierto? Tampoco estamos inventando nada, la violeta Parra decía algo parecido, ¿cierto? Eh, eh, cualquier persona podría hacer como un taller de cómo, cuál sería la canción que ella, ella haría sin sin ponerle toda esa carga de que si estáis haciendo una canción es porque quieres ser famoso porque quieres que el mundo sepa de ti ¿no? eh, debería ser algo mucho más, 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 más natural, más básico en, en términos de, 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 de enseñanza humana básica de cómo somos, de cómo nos entendemos la música nos ayuda a expresarnos y también lo que, lo que hablábamos antes que nos ayuda a validarnos ¿cierto? y a y, no, a tener una un, a darle un sentido a la, a la vida
0: Encuentro que lo que dices de tu experiencia en el colegio después de aprender la música y como de darse permiso de la música como una actividad cotidiana es, es como que casi lo más central yo me quedaría como con, con dos conceptos de esta conversación uno de de llevar la música a, un, a espacios cotidianos, en el colegio, en la calle, el martes, a cualquier hora, como las pichangas, y, y después está lo de los rituales colectivos, que hablamos antes, pero simplemente para, para comentar un poco lo que decía Carlos, eh, mi experiencia de niña también fue la misma, era como si uno podía acceder a la música era solo porque literalmente tenía dedos para el piano, o sea, había que ser como virtuoso o tener al ser capaz. Eh, yo era un niño muy ñurdo, entonces de la misma manera que en educación física no sabía, no sé, saltar el caballete, ni darme la vuelta al ni subir la trepa, o sea, pasó un momento de, de sufrimiento terrible, eh, en la música era lo mismo, porque claro, los de ser ñurdo no, no podía tocar la flauta bien, porque se me confundían los dedos, qué sé yo, y era como, ah, oh, la clase de música era, un, una, una, era un, una fuente de estrés, porque, y al tiro tú aprendes como niño, no, yo no soy para eso, pero curiosamente una amiga mía tenía una guitarra, y se sabía, yo creo, tres acordes, cuatro acordes, y guitarreábamos en las tardes, aprendiéndonos las canciones que, que estaban de, de moda en esa época, y bueno, eh, lo hacíamos por horas, de horas, de horas, de horas, y con una felicidad, y por supuesto que todos se sumaban, y algunos más desafinados que otros, pero hoy día cuando miro eso, digo, es, es lo que Carlos dice, o sea, me, uno necesita en general muy poca destreza específica, para hacer música. Lo importante es que cuando estás haciendo música, estás haciendo música con otro y experimentamos esta sensación de bienestar que viene dada en parte porque el, el cuerpo secreta endorfinas. Las endorfinas son opioides naturales que tú también secretas, por ejemplo, cuando haces actividad aeróbica como correr o subir un cerro, por eso es que se siente bien en general. Las endorfinas las la secretamos cuando estamos en sincronía y en actividad física. Y, y es algo que te hace sentir muy bien y te hace sentir muy bien con respecto al otro también eh, pero es esta observación que no requiere no requiere ser un conceptista del de, eh, con alto entrenamiento para acceder a la música también en, en relación a eso les quería contar otro otro ejemplo yo me pasé varios años en las selvas del Congo como parte de mi investigación de, de animales ya está estudiando la conducta de los bonos entonces me pasaba mucho tiempo en el bosque y, y con, con, en la aldea donde vivía gente, yo vivía en una aldea en el bosque que tenía unas mil personas. Y por supuesto, tú te haces amigo de la gente, me haces amiga de las mujeres, y las acompañaba al río a buscar agua. Y ellas iban con sus niños y, su, eh, y sus canastos, porque traían ropa, qué sé yo, y me llamaba mucho la atención cómo la música, el juego y la actividad colectiva eh, tenía unas transiciones hacia lo doméstico y el trabajo y la vida normal que que no eran absolutas entonces entraba y se salía por ejemplo en, en el río eh, lavando ropa y ellas se metían al río a cubrirse no sé sea, hasta la cintura y ocupaban el agua como un tambor y empezaban a literalmente tamborillar en el agua y a cantar ¡Oh! Como un lenguaje entonado, es exactamente lo que describía Carlos. Y, y, y hay veces con, unos, con un, algunas palabras, como si fuera un rap, pero con unas líricas bien básicas, después ella decía algo, entonces tú le copias. En el fondo, es un juego. Y lo hacíamos por algunos segundos, y, y tienen elementos de display, y tienen el, elementos de, de vitalidad al final, y luego se volvía a recoger agua, la ropa, qué sé yo, y luego lo podríamos hacer de nuevo, y tal vez cantábamos de vuelta eh, en camino a la casa. Pero eso era algo de todos los días de la misma manera que al, al volver de, de mi trabajo en el bosque una de las cosas que me gustaba más empezar antes de ver las luces de la aldea no había luz eléctrica, pero se veían los, los fuegos, la, la, las fogatas de la gente se, se escuchaban los cantos, los cantos y la percusión y la percusión por supuesto que está hecha en, eh, en, en tambores que son pedazos de madera. Están así que esta gente en particular, que se llaman los longando, inventaron un idioma basado en la percusión. Pescan un, un, um, un tronco que, si tú le pegas arriba, tac, 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 tienes en el fondo un tono más alto y un tono más bajo. Entonces, como ellos desarrollaron como si fuera una especie de morse para comunicarse a larga distancia. Ahora, ahí me cambié un poco de tema, pero era simplemente como decir como la música también una fuente de innovación, o sea, lo que les quería contar era la experiencia diaria, lo que decía Carlos, es la experiencia diaria de la música en la parte de la vida de, de todas las personas, en lo cotidiano. Eh, pero también este, este, este ejemplo que vi de cómo pequeñas innovaciones que son a veces muy útiles, como por ejemplo en el caso para para ellos de comunicación a larga distancia ocupando eh, los tambores que son como tac 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 ah viene la mujer que se parece a una palmera que o sea así así se así también se, 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 en la mañana temprano sabíamos la noticia de si hay un funeral si hay un almuerzo que algo pasó etcétera bueno eso la música tiene muchos ejemplos de, de innovación pero lo, lo importante ahí era les quería contar mi experiencia de de, de la música como actividad cotidiana eh, y que está literalmente metida en, en, en la vida de todos los días
1: Sí, y de hecho eh, lo que tú mencionabas también esto de que claro a uno le tratan de enseñar flauto que sé yo no puede hacer nada con el instrumento le cuesta mucho <risa> eh, pero igual nosotros somos musicales porque tenemos la voz de partida o sea todos pueden cantar afinado o no afinado pero ¿Sí? todos cantan y la percusión, nuestro cuerpo puede ser percusión, y, y de hecho una de las enseñanzas básicas para los niños, de, de una manera de entrar a la música, es con eso, con voz y percusión, eso es como lo básico. Y muchas cosas de otras materias se enseñan con música. De repente hay gente que le enseña, no sé, las tablas de multiplicar con música, muchas cosas. Entonces, sí, es... Eh, eh, eh algo básico. Y, y yo creo que nos hemos dado cuenta, además ahora, en, 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 con, con la pandemia, eh, lo importante que es porque si tú eh, escuchas, digamos, tú escuchas, todos tus vecinos están escuchando música mientras están en la casa encerrados trabajando, todos comparten por redes sociales lo que están escuchando como por, por esta necesidad de, como no estoy contigo en el concierto, del artista que me gusta, que nos gustaría ver, mira, yo estoy escuchando esto, que también te gusta escuchar, y, y la gente empieza a compartir esto, con esta como necesidad también, porque la, la música, como decíamos antes, eh, claro, es una experiencia individual, pero también colectiva, y necesita de eso, porque, muy bien lo dijo Carlos, no se puede explicar, tú no le puedes decir a alguien, claro, tú le dices, no, esa canción es bonita, pero no puedes explicar algo tan abstracto. Necesitas mostrársela a alguien para que la entienda.
0: Claro, ¿y por qué si antes, ahora que estamos encerrados o relativamente mucho más solos que antes, ¿por qué si fuera solamente algo individual? Tú tienes esta como compulsión de, de compartir lo que estás escuchando. Es como, es como una especie de de mensaje tirado al mar, es como, oye, mira, hay alguien, aquí estoy yo. Eh, sí. Esto es lo que yo estoy escuchando, como ven, ven, ven a escucharlo conmigo, ¿no? de, de, de manera virtual.
2: Sí, tam también creo que hay una, en algún minuto creo que lo, lo hablamos, hay una búsqueda medio inconsciente de un lenguaje distinto, que, que el lenguaje artístico, que comunica cosas distintas y en el que todavía creemos mucho más, por cierto hoy, hoy día que está todo tan líquido como dicen por ahí en, 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 en lo racional en la, las noticias en todo lo que desde los fake news para adelante que ya no, ya no confiamos en, en nada mucho porque cualquier hasta los datos científicos ¿cierto? aparecen gente que los o sea, hay terraplanistas todo a ese entonces y ya todo es tan difuso y tan hay tanto humo dando vueltas cierto que da la sensación de que casi en defensa propia inconscientemente buscas otro otro lenguaje para comunicarte y, y sabes que el lenguaje artístico por lo menos ahí todavía no hay fake news cierto es bastante más uh -huh. más real cierto y aunque no se entienda mucho a, algo te algo algo pasa ahí que, que, que sientes más verdad y sientes que hay un, un, un espacio más esperanzador de, de, en términos de, no sé, de, de, de cómo entender las cosas en adelante. Se ha dicho todo el rato que el arte nos ayuda a entendernos, ¿cierto? Eh, y, y que el, todo lo que se haga en, en términos de expresión artística durante esta pandemia... Eh, cuando lo veamos más adelante, va a ayudar a entender qué pasó y, y seguramente nos va a dar herramientas como para entendernos mejor más adelante. Entonces, nada, es cierto que hay que darle el mayor espacio posible a esta expresión artística ahora, sí. ¿cierto? A, a, porque los análisis que estamos haciendo desde acá como que nos, nos están llevando a muchos lados y sí. todavía estamos en, en posiciones, no sé, demasiado sordas eh, con uh -huh. respecto a, a, a las otras opiniones, ¿cierto? estamos todavía súper excluyentes cierto, en términos de, de que no aceptamos tan fácilmente la, las ideas que son distintas a las tuyas, entonces creo que por acá todavía puede haber una comunicación que nos ayude a, a entendernos mejor y a, y a evolucionar un poco y a, y a entendernos como humanidad, nuestra uh -huh. humanidad.
0: No estoy tan de acuerdo contigo, Carlos, sí. Eh, de hecho, pasa algo con, con encontrarse con el otro, el otro que es distinto, que se ve distinto a ti, que piensa distinto a ti, que es, es algo casi mágico, bien interesante que pasa durante los festivales y durante la experiencia de la música. Eh, yo pensaba en qué condiciones humanas es cuando uno naturalmente y sin miedo te acercas a alguien que no conoces y que es un otro y sobre todo si es un otro que, que es el otro distinto, ya sea racial, socialmente, que de alguna manera el, el, el adjetivo en la vida normal tú no interactúas. La primera instancia son en los desastres. En general Cuando hay desastres la gente tiende, se acerca y tiende ese puente y pide ayuda, ¿verdad? Y eso obviamente es, un, es, un, eh, es una experiencia necesaria pero triste pero la otra experiencia es durante la música y durante los festivales eh, es como si la experiencia de la música nos no hace más valientes pero nos hace más sociables nos hace que estas barreras que existan eh, desaparecen o, o disminuyen por esos momentos tú puedes empezar a bailar a moverte con otra persona sin necesidad de conocerlo con, sobre todo con alguien que, que, que en la vida normal no, no interactuaría eh, creo que que eso es, es muy, muy importante, muy importante, sí. Y, y en tiempos de pandemia también, espero que lo que nos quede claro, es porque lo hemos sentido ahora literalmente en la, en la falta en nuestras célula, es que los rituales sociales son muy importantes. Eh, en Chile no, no tenemos carnaval, pero... Tenemos un rocódromo. <risas> claro, tenemos un rocódromo y yo encuentro que es muy emocionante porque, como alguien que es un antropólogo y estudia la importancia de los festivales en, en afiatar y en crear las comunidades, eh, cuando entendí eso, lo primero que fue pensar es: ¡ay, pero en Chile no tenemos carnaval, no tenemos un festival, pero qué terrible! ¿Y eso cuánto de nuestros problemas explicará? porque no tenemos estas instancias que no ocurren todo el tiempo, sino tienen que ocurrir todo el tiempo, ni ser todos los días, justamente los festivales son, tienen momentos en el tiempo y empiezan y terminan y todos sabemos que las reglas son de esta manera aquí en nuestros tres días y el lunes uno va a trabajar y sigue, pero, pero hay algo en esta experiencia del ritual social que creo que para nuestro país es muy importante, es muy sanadora, eh, nos hace sentir parte de un todo, no, también nos conecta. Eh, bueno, tenemos el fútbol y, y distintas experiencias religiosas, pero, pero, pero creo que a través de la música eso es realmente, no nos podemos equivocar, es ancestral y sabemos que funciona. Encuentro increíble que Rocódromo esté uniendo a Chile a través de, de todas las regiones y que haya más de 100 bandas, eh, realmente lo encuentro muy emocionante. Eh, y me encantaría seguir viendo cómo se puede potenciar más eh, hay, o sea, lo que ustedes están haciendo ya es increíble y es un, es un servicio al, al país eh, maravilloso así que eso no va no tenemos carnaval pero tenemos rocobromos
1: bueno, eh, yo creo que ya ha llegado el momento de ir cerrando esta conversación que hemos tenido, eh, que ha organizado Puerto Ideas con Isabel Benque, Carlos Cabezas, en torno a Rocódromo 2020. Eh, ¿Algunas palabras de, para el cierre? ¿Isabel, Carlos?
0: Carlos.
1: Uh, <risa>
2: eh... Ah, eh. Nah, yo creo que, eh, sea, sea, lo, como dijo Isabel, no, no tenemos carnaval, pero tenemos rocódromo. Lo que han estado haciendo la escuela de rock eh, ha sido una labor, como se ha dicho también, eh, fundamental, ¿cierto? Eh, como a, a, atacando una especie de educación cívica con respecto al, a la expresión artística, a la expresión musical y eh, eh, llegando a lugares que no tienen acceso normalmente, ¿cierto? Y, y dando espacio para lenguaje y estéticas musicales que, que, eh, que quizás tampoco tienen un gran espacio, porque el, el, el mayor espacio musical, ¿cierto? En este neoliberalismo que tenemos, ¿cierto? Lo ocupan los grandes mercados, entonces... Eh, o lo que las grandes disqueras van determinando un poco. Eh, entonces creo que lo, la labor que está haciendo la Escuela de Rock es, es muy fundamental para nosotros para desarrollar una, un, una identidad, estamos tan globalizados que, que se hace más necesario, cierto por lo mismo eh, desarrollar una una, un, una cultura propia y, un, y una pertenencia y una territorialidad en términos de, de, de ideas artísticas eh, siento que lo que, que como país ciertos estamos somos latinoamericanos pero estamos en esta especie de cornisa eh, eh, al final del, del del continente este cierto tenemos el desierto más seco del planeta al norte, tenemos los glaciares al sur y tenemos una cordillera con vista al mar. Entonces, eh, tenemos un territorio que, que, que creo que nos educa de una manera distinta como personas. No somos la caricatura latinoamericana, pero sí somos latinos, todo el rato somos latinoamericanos, uh -huh. ¿cierto? Distintos de, 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 de esta postal, ¿cierto? Latina que es. De este carnaval latino, que es como nos ven en el hemisferio norte, pero creo que esa, esa, ese mundo distinto que tenemos los chilenos eh, eh, es súper significativo y, 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 y le da un valor específico y especial a lo que se hace acá, desde la poesía en adelante, ¿cierto? Nos, los mexicanos encuentran que somos demasiado melancólicos, que nunca tenemos canciones alegres, qué sé yo pero creo que hay ciertas capas que, que se transitan acá en términos de, de sentimientos y de sensaciones y emociones. Eh, eh, tenemos pueblos originarios, como, hay como 10 o 12 eh, eh, distintas culturas originarias, entonces te, tenemos una, un, un territorio que nos... Que nos que nos da un, una, una sensación cosmojónica distinta eh, y, y que creo que, eh, que, que está ese espacio como para poder eh, desarrollar una expresión musical que, que, que nos dé identidad y que nos dé pertenencia y, y, un, y un, una territorialidad que, que, que nos ayuda a validarnos mejor ¿cierto? y y, ah, y, y, dan, y que y tener un sentido de, de, de comunidad dentro de Latinoamérica importante.
0: Eso. ¿Isabela? Eh, Mira, es que me quedé pensando en algo que dijo Carlos antes, que hablaba de lo real, de la importancia de lo real, y de que en esta época que tenemos verdad y que incluso tenemos terraplanismo a pesar de que uno dice ya la evidencia científica y empírica de uno mismo no puede ser mayor entonces hay hay una confusión y para dónde se va y dónde te, dónde te enraizas no dado dado esta cacofonía de confusión que hay eh, y me acordé y pensando como en lo real Quería como contarles una pequeña anécdota que tiene que ver con, con la experiencia corporal, como lo real y lo empírico, y, y que eso es un root, o sea, que eso te enraiza. Ya porque eh, me puse a estudiar eh, en, en, en esta cosa de la antropología, de la música, de los festivales, por supuesto llegué a Dionisio, Dionisio, el dios griego de los festivales, de la música, de los bosques, del vino, eh, de lo dionisiaco. Y Dioniso con su compañero Pan, que Pan toca la flauta y Pan también evoca lo animal, porque Pan es mitad humano y mitad animal, ¿verdad? Entonces me noté una cosa que me llamó la atención, que en esa época tú podías, había un panteón de dioses, por supuesto, y los dioses eran bastante prácticos, les gustaban que los adoraran de distintas maneras, pero en general tú les ofrecías ofrendas, ¿ya? Pero esas ofrendas, en general, se podían delegar. O sea, por ejemplo, si tú no estabas dispuesto a ir al templo de alguien, yo te podía pedir a ti, mi amigo, qué sé yo, oye, aquí tengo una cabra, llévasela y ofrásela en mi nombre a este Dios. Que es como, en el fondo, como mandar un cheque a la iglesia determinada a la cual uno, uno pertenezca, ¿verdad? Y claro, estaba, funcionaba de alguna manera, pero había una excepción, había un Dios que no aceptaba ofrendas delegadas ni ofrendas materiales, sino había un Dios que necesitaba que tú la adoraras en persona con tu actividad. Y ese Dios era Dionisio, y esa actividad era el baile y la música misma. Yo siempre encontré que eso era muy notable, porque había algo de que, en el fondo, eso no lo puedes delegar, no puedes mandarlo por un documento Word, eh, eso tiene que ser real. O sea, ahí es como lo que decía Carlos, la experiencia real, esa es la experiencia empírica de un cuerpo experimentando la música. Entonces, hoy día, por supuesto que estamos limitados en nuestra capacidad porque no podemos contarnos eh, en, en grandes cantidades, pero todavía, gracias a la tecnología, con, con, con su lado oscuro y su lado claro, Podemos, podemos experimentar música de manera real. Entonces, no sé, toda la, la iniciativa que ya están haciendo ustedes como Rocódromo me parece realmente maravillosa y los encuentro tan valientes, además, que hayan seguido adelante, porque hay cosas que se prestan más fácil para, para el formato digital, es decir, literalmente hacer un festival de música digital. Eh, y ustedes están recuperando lo que se puede recuperar y creo que el próximo año, ojalá el próximo año cuando se pueda hacer en persona, va a ser una experiencia muy sanadora y muy fuerte y me encantaría estar ahí y nada, pues los felicito y están como en, en lo real, así que muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Isabel, gracias Carlos y también gracias a Rocódromo por esta invitación y a Puerto de Ideas que también nos invitó a conversar sobre música, la experiencia musical los festivales y lo que significa la música finalmente como algo esencial para el ser humano. Ayer, hoy y aparentemente siempre. Así que muchas gracias y bueno, bienvenidos a Rocódromo 2020.
0: Gracias por escuchar podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.